0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים <פודקאסטים> של תאגיד השידור הישראלי.
0: ליסה פרץ משוחחת.
1: משוחחת. מאזיני ומאזינות כאן תרבות, שלום לכם. באולפן ליסה פרץ, אני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרום בלייס, והעורכת שלי היום היא המשוררת עודיה רוזנק. לרוזנק יש ספר שירה, ספר ביקורים נפלא מאין כמוהו, ששמו בוא לקק אותי, בהוצאת מרום תרבות. שלום.
2: שלום, מרום תרבות ישראלית.
1: לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שתפתחי את הספר שהבאת איתך, את ספר ביקורייך, ותקריא לי שיר.
2: נתחיל ממשהו כליל. אחרי שאני גומרת עם השלילה. אחרי שאני גומרת עם השלילה הזאת, דבר ראשון, אני עולה לקטנוע שלי ונוסעת לחטוף אותך. שמעתי שיש לך בכי יפה, אבל לא, הוא לא יעזור, ומצידי תתנגד עד מחר ותחזיק לי את המותניים מאחור ותתחנן שירגיע עם הקצב, אבל אני אעשה סוף סוף מה שבא לי, ואגביר ועוד. ואפילו יותר. ניסע עד שיגמר הדלק, או עד שימאס לי, ורק אז אני אסכים לך לרדת, ואתה תרד לי. ברגליים רועדות חזק אתה תרד לי. אחרי זה נזרוק את הקטנוע בצד הדרך, ותהיה שקיעה, ונחזיק ידיים, ונעשה עשרים שאלות של הארץ, ואפילו נתנשק למרות שאתה לא אוהב, כי עכשיו עושים מה שאני אוהבת, ועכשיו אני מחליטה, כי אני חטפתי אותך. ואתה שלי, ואני עם השלילה והגעגוע הזה גמרתי.
1: אנחנו עוד נחזור לספר בהמשך. את בת 30, אנחנו... כן, חגגתי לא מזמן. לפני כמה שבועות, ספר ראשון, ואני תוהה לעצמי, אם את יכולה להסביר למאזינים שלנו, מה הנושאים שאת כותבת עליהם בספר השירה הראשון שלך?
2: דבר ראשון, אני כותבת על אהבה. אובססיבית, בוערת, סוערת, לא מושגת. הדבר השני זה שאני כותבת על אימא שלי. והדבר השלישי, אני חושבת, זה שאני כותבת על חיפוש בית אלטרנטיבי, ביוגרפיה אלטרנטיבית. אני בעצם מתאבלת על מה שהיה לי ומסתכלת סביבי ומחפשת מודלים חדשים, ביוגרפיות חדשות, אופציונליות, אפשריות עבורי.
1: את רואה איזשהו קשר בין שלושת הדברים
2: האלה? בהחלט.
1: בין אהבה אובססיבית, חיפוש אחר בית ואימך? כן. באיזה אופן את יכולה לקשור את שלושת הדברים האלה?
2: אני חושבת שהאהבה האובססיבית שהגבר ש... שאהבתי, הוא בעצם ייצג את כל האפשרויות ההפוכות מהמקום בו, בו הגעתי, ממנו הגעתי. ובאיזשהו מקום הוא גם מילא איזשהו תפקיד של הורה עבורי, ונתן ו... לי את התקווה ואת המחשבה שאולי למרות המקום שממנו הגעתי, אני יכולה ליצור לעצמי עולם אלטרנטיבי וביוגרפיה חדשה. אז הספר בעצם שקובר את אימא שלי באיזשהו אופן, ואומר, לא צריך אותך יותר, ואני אסתדר לבד, ואני אוליד את עצמי מחדש בלעדייך.
1: אז בוא נחזור רגע לביוגרפיה שלך. כן. איפה נולדת?
2: נולדתי בירושלים. איפה? בבית, בא, בבית החולים, בב, ביקור חולים, ואז אה, אה, זה היה בשלג של 91', הביאו אותי בשלג הביתה לרחוב מרדכי היהודי בבקה. וגדלתי שם בבקה, ארנונה, תלפיות.
1: מה ההורים שלך עשו?
2: אמי אה, נפטרה כשהייתי בת שבע, והיא הייתה לפני, לפני זה עבדה כ... מורה בבית ספר יסודי לתנ״ך ועברית, ואבי הוא רופא, גניקולוג.
1: אוקיי. ואת בת בכורה, בת אמצעית, בת יחידה? אני שלישית. את שלישית?
2: כן, שני אחים גדולים ואחות קטנה. אוקיי. זה במשפחה הגרעינית שלי, אני מתכוונת.
1: ואת כתבת שהיית נערה כשהיית ילדה?
2: אני כתבתי... מגיל חמש וחצי או שש, אפילו קצת לפני בית הספר. וזה הדבר שאני עשיתי מאז ומעולם, ואהבתי לעשות מאז ומעולם, וזה המקום הכי חופשי בחיים שלי.
1: אז אם עשית את זה כל כך מוקדם, אז איך רק בגיל שלושים מוצאת ספר? יש לזה הסבר?
2: כן, אף אחד לא רצה אותי.
1: אוי ואבוי, מה זאת אומרת? תסבירי את מסע החתחתים שלך.
2: אני התחלתי לשלוח לכתבי עת, אני לא אנקוב בשמם, אבל מגיל מאוד צעיר, מגיל 15 או 16, ושלחתי למשוררים שאני אוהבת, פשוט שלחתי ולא קיבלתי אפילו תגובות, ונורא רציתי שיראו אותי כבר מגיל צעיר. רציתי להשתלב בעולם הזה של הכתיבה, ושייתנו לי איזה גושפנקה ל... ליכולת שלי ולכישרון שאולי יש לי. ובעצם הרבה שנים לא התייחסו אליי ככותבת שירה, התייחסו אליי אפילו, הייתי אומרת, אם, אם כותבת, אז כותבת בינונית. ו... Okay. וחברים שלי, ואנשים שהיו סביבי, גם ככל שהתבגרתי, אז פרסמו בכתבי עת, ו... וכן זכו לאיזושהי הכרה, ואני תמיד קיבלתי תשובות שליליות. <אח> <אח> הרבה מאוד שנים, ואז מה שעשיתי, זה פשוט, לפני איזה שלוש שנים, זה כבר כל כך בער בי, היו לי 400 או 500 שירים קלסרים, ממש, כל שיר הייתי מדפיסה ומתייקת, וכאילו, לא יודעת מה הולך להיות עם זה. והרגשתי שאני חייבת במה. שאני מרגישה בדידות פשוט נוראית. אף פעם לא רציתי לכתוב למגירה, זה סוג שנכפה עליי, כי לא רצו לפרסם <laughs> אותי. אז אמרתי, טוב, אז אני, אני אתחיל לפרסם את השירים שלי בפייסבוק. ולפני שלוש שנים אה, התחלתי פשוט אה, לפרסם אה, שירים בפייסבוק. לא אכפת לי אם השירים הם בינוניים, גרועים או טובים, כי ידעתי שבמילא אין לי קהל. ופשוט עשיתי את זה כדי שזה יהיה שם בחוץ, מתוך כאילו ממש צורך עמוק שיראו אותי, שיקראו את המילים שלי ושמישהו יקשיב לי. והספר הוא בעצם, לא התחלתי לכתוב ספר שירה, אני פשוט פרסמתי המון המון שירים בפייסבוק ולאט לאט אנשים התחילו לשים לב שיש שם איזה מישהי שמאחורי המקלדת מפרסמת כל יום משהו. וככה הדברים התגלגלו אמ, לספר בסופו של דבר, אבל זו לא הייתה המטרה.
1: כלומר, <laughs> אני, אם אני יכולה לסכם את זה, בעצם 15 שנים <laughs> היית בבדידות מזערת, את <laughs> <עד> והמגירה. <laughs> איזה מין אדם זה עושה אותך, הבדידות הזאת?
2: <laughs> אני עדיין אדם מאוד בודד.
1: תסכול, <laughs> ייאוש. <laughs> 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 נחישות, כוח. Uh,
2: לא, לא, לא ולא. Um, אני חושבת שהצד הרע של הבדידות היא דיכאון, uh, שאני סובלת ממנו uh, לתקופות. והצד הטוב זה, זה איזושהי תחושה, ש, um, um, אולי תחושה נרקסיסטית כזאת, ש... בעצם עוד לא מגלים אותי, או עוד לא רואים אותי, כי כן, אני יותר טובה מכולם. זה התירוץ הזה של ה... Oh,
1: okay. זה התירוץ
2: של ה... ובחמש עשרה שנים
1: האלה, <laughs> הביטחון <laughs> העצמי שלך הולך ונבנה, את חושבת? בשירה, בכתיבה, ביכול, ביכול, ביכולת שלך לכתוב. <laughs>
2: כן, הוא הולך ונבנה, כן. כן.
1: כלומר, כשהגעת לספר, אז הרגשת הרגש בשלות, שאת יודעת לכתוב ולעשות את הדבר הזה.
2: <laughs> <laughs> עוד לא. אני חושבת שעכשיו אני מתחילה להבין את זה. אוקיי. כלומר, שוב, היה לי את הקול הנרקסיסטי הזה, שאני חושבת שיש בכל יוצר שבטח שאני יכולה, ובטח שאני טובה וזה וזה, אבל זה בעצם כיסה על חוסר ביטחון מאוד גדול.
1: וקינית, כלומר, הייתה לך קנאה בחברים שפרסמו, עם היד על הלב?
2: בוודאי. אני באופן כללי, הספר הזה יש בו המון קנאה.
1: את קנאית?
2: אני חומדת.
1: את חומדת, אוקיי. והיה רגע שאמרת, אוקיי, לא מפרסמים אותי, אני שוברת לעולם אחר, מקצוע אחר?
2: לא. אני גם לא רואה את עצמי כמשוררת, בעלת מקצוע משוררות. כלומר, אין כל כך מקצוע כזה, אני חושבת, בישראל. זה לא מקצוע שהולכים לעבודה, משתוררים וחוזרים ומקבלים כסף. אבל כן, זה משהו שתמיד עשיתי, דווקא בגלל שיש בו את החופש הזה שהוא לא מוגדר כמקצוע ולא משלמים לחלב, אז יש בזה איזה חופש. נכון. ובמקביל עמדתי חמש שנים לימודי קולנוע בסם שפיגל, שהקפיצו לי את, את הכתיבה גם למקום אחר. הכתיבה, ש, הכתיבה השירית שלי היא מאוד קולנועית, בעקבות ה...
1: באיזה מובן תסבירי
2: אני, השירים שלי הם, הם כמעט סצנות קולנועיות. Um, העולם של השירה והעולם של הקולנוע, מבחינתי זה, זה, דבר, זה כבר נהיה איזה דבר אחד. הקולנוע שלי הוא מאוד פיוטי והשירה שלי היא מאוד קולנועית, עד כדי כך שיש אנשים שאומרים שאני לא משוררת. Um, אז, אז זה מאוד מאוד הקפיץ, מאוד הקפיץ את, ה, את הכתיבה שלי, לימודי הקולנוע והסרטים שעשיתי. עשית עשיתי שלושה סרטים וכעת אני עובדת על פיצ'ר.
1: סרטים קצרים.
2: שלושה קצרים. במסגרת ו... הבית ספר. לא, שניים במסגרת הבית ספר, וה... ואחרי שסיימתי, שנה אחרי, עשיתי עוד סרט קצר. ועכשיו אני נמצאת בחממה הבינלאומית של סם שפיגל לפיתוח uh, הפיצ'ר שלי, שבעזרת השם יצטלם תוך uh, שנה, שנתיים.
1: תגידי לי, ומה, במה התעסקת בסרטים הקצרים שלך?
2: <אח> יש איזו
1: הלימה לנושאים שאת <אח> מתעסקת כן, בספר שלך? כן. באיזה מובן?
2: <אח> אני לא זוכרת מי אמר, אני, יש לי זיכרון פוסט-טראומטי, אנחנו גם נוכל לדבר על זה אחר כך, אז יש לי ממש בלאקים בזיכרון, אבל יש איזה מישהו שאמר שבעצם כל יוצר מתעסק בנושא אחד כל החיים שלו. אני לא זוכרת מי אמר את זה, שבעצם הכל זה וריאציות של אותו כאב או של אותו פצע. אז אני חושבת שגם הקולנוע שלי וגם הספר הזה מוכיחים את הטענה הזאת.
1: כלומר, גם בסרטים שלך, וגם כשכתבת מילים, התעסקת באותו נושא.
2: כן, באותם נושאים. כן, בסרט הראשון שעשיתי, שנקרא פרא, זה על יתמות וחוסר אונים בזירה המינית. בסרט השני שעשיתי, מי שחלמה. גם מדובר ביתמות ובדרך שבה אה, מסלילים אותנו להתמודד איתה. זו הייתה יתמות משכול בסרט הזה. ובסרט האחרון שלי, ביופסיה, אה, שיחקתי את עצמי. זה שהוא דוקומנטרי, אני הולכת לבדיקת ביופסיה כי מצאו לי שלושה גושים בשד. ואני בעצם עוברת איזשהו תהליך, אה, זה כמעט סרט אימה כי אימא שלי מתה מסרטן השד. אז זה עיסוק באימא, ועיסוק בי, ועיסוק בגנטיקה, ועיסוק בביוגרפיה הזאת שאני מנסה לברוח ממנה, שמופיעה גם כמובן בספר. כמובן בספר הזה. כן.
1: את אמרת מקודם שאת פוסט-טראומטית. כן. מה, מה, ממה? את יכולה לספר לנו?
2: כן. יש לי פוסט-טראומה מורכבת, שזה משהו שאני מרגישה שהולך ומקבל הכרה עם השנים. פוסט טראומה מורכבת זה בעצם אנשים שהם, נגיד, ניתן לך דוגמה, אדם שעובר תאונת דרכים, אז יש לו פוסט טראומה סביב התאונת דרכים, יהיה לו קשה להיכנס לאוטו, הוא לא ירצה להגיע לצומת, בה כר... כרת... התרחשה התאונה וכולי, זה משהו מאוד ספציפי. פוסט טראומה מורכבת זה פוסט טראומה שאדם גדל בתוך סביבה מתעללת במשך הרבה מאוד שנים. יכולה לראות, לדוגמה, פוסט-טראומה מורכבת אצל אנשים שחוזרים מהשבי. כלומר, זו מציאות טראומטית מתעללת על בסיס יומיומי, זה יכול להימשך שנים, ואז בעצם כשיוצאים מהמעגל הזה של ההתעללות ושל הטראומה, רוב החיים נדמים כמו התעללות וטראומה, זה לא אירוע ספציפי כמו להיכנס לאוטו. זה, זה מקיף באתי. את, כל, את כל תחומי החיים.
1: וזה החוויה שאת חווית בבית?
2: כן. <laughs> כן. אני עברתי התעללות רגשית.
1: וחלק ו- 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 ממה שאת עברת בבית שלך, נכנסת לספר הזה?
2: כן. זה לא רק התעללות רגשית, זו גם התעללות מינית, מאדם שהיה קרוב למשפחה שלי, שהסתובב הרבה בבית שלנו. אז גם ההתעללות המינית וגם ההתעללות הרגשית היו אה, ממקומות שהיו מאוד מאוד קרובים לבית. לא המשפחה הגרעינית שלי, אבל אה, נשים במעגל אחד אה, אה, חיצוני יותר, אבל כן, זה היה מאוד מאוד קרוב אה, יומיומי.
1: ואת בריפוי, במסע ריפוי.
2: אה, אני חיה. אה, מה, זה, מה זה ליסה? מה זה מסע ריפוי?
1: לבנות את עצמך.
2: איך עושים את זה? זה
1: לא לשעה הזאת. אני חושבת שספר זה אבן דרך משמעותית
0: בריפוי.
2: כן, לעשות סרטים? זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. ללמוד
1: זה ריפוי. לחיות בזכות עצמך זה ריפוי.
2: כן. שאלת אותי, עניתי. הנה, את עונה יפה גם. אני אקשה עלייך ואני אגיד שאני מסכימה בחוויה הסובייקטיבית שלי, שזה באמת ריפוי. הספר והכתיבה והבימוי והסיפורים האלה, שהם חצי דוקומנטרים, חצי ביוגרפים, חצי פנטסטים לחלוטין, וכל הדבר הזה הוא ריפוי מאוד גדול, אבל אני יכולה להגיד לך לדוגמה שבמשפחה שלי חושבים שזה הרס עצמי. כלומר, שחושבים שהיצירה שמתעסקת שוב ושוב באותה, באותם נושאים לא מאפשרת לי להתקדם הלאה. אז יש כאן איזשהו, אני שואלת את עצמי, האם אני בעצם לא מאפשרת לעצמי להתקדם הלאה? כי אני עוסקת בדברים שקרו בעבר, ולא, ולא פשוט, את יודעת, יש את האנשים האלה שאומרים לך, פשוט תשימי את זה מאחור ותמשיכי הלאה. Okay. <laughs> וזה עוד מודל ל... ללשקם את עצמך. זה מודל אולי שאני לא פועלת דרכו על פיו, אבל יש אנשים שיגידו ש... שהכתיבה והעיסוק האובססיבי כמעט בעבר זה הרס עצמי ולא בנייה. אז זה כבר שאלה פילוסופית, לא יודעת.
1: שאת נעה בתוכה. כן. שאת נעה
2: בתוכה. אני נעה בתוכה, אבל בסופו של דבר אני עושה מה שאני מרגישה שאני חייבת לעשות. אני לא כל כך חושבת על הצד הפילוסופי של זה, או מה זה ריפוי, האם נכון. אני נרפאת, או... אני פשוט עושה את מה שאני חייבת לעשות. אוקיי.
1: Okay. אני רוצה שתקריא לי עוד שיר, בבקשה.
2: יש לך איזה נושא מועדף, ליסה? בית. בית. אוקיי. Okay. בואי, אני, אני אבחר לך שיר על בית. שיר קשה. מילניום. בזמן שדודו טופז יצא מהמסך, הוא על תחילת המילניום בתוכניתו הראשון בבידור, אני הייתי בת תשע, וגרתי בעזה. ואבא אמר, יהיה באג אלפיים, וכל העולם יחשיך, וגוג ומגוג תגיע, וכולנו נמות. ובזמן שדודו טופז לבש את וסטה סטן, ויצא מן המסך, והעיף את השמפניה, וחשף את השד, ופוצץ את הקונפטי, ומחה את הכפיים, והביא את המילניום, אני לבשתי בגד על בגד, על בגד, על בגד. הידקתי את השמיכה אל הגוף, ועשיתי בי סימנים, כדי לדעת אם יבוא. וכשבא אליי, פרם את השמיכה והפשיט בגד, אחר בגד, אחר בגד, אחר בגד. אף אחד לא ראה. גם הזה מהטלוויזיה לא שם לב איך ביקום המקביל בו חייתי אני, הגיע סוף העולם.
1: דיברנו על הסביבה שלך, שהמשפחה חושבת שזה ערך עצמי להתעסק. איך הסביבה של החברים מתייחסת לזה, לסביבה אחרת שהיא לא משפחה, לספר שלך?
2: בהערכה רבה ובאהבה ובזרועות פתוחות. איזה תגובות
1: את מקבלת על הספר ועל השירים שלך?
2: האמת שאני נהייתי קצת איזשהו... בזמן האחרון, זה קטע שאת שואלת אותי את זה, כי אני נהייתי איזה איזשהו קו חם להרבה מאוד נשים, ולא רק, שמאז שיצא הספר והן קוראות, הן מרגישות שהן יכולות לפנות אליי בכל מיני פגיעות או, או סימנים או צלקות שיש להן, ולשוחח איתי בשעות הקטנות של הלילה דרך הצ'אט של הפייסבוק. אז אני שומעת בזמן האחרון על המון מקרים קשים, על בתים קשים, על נשים שעברו דברים מזעזעים בתוך הבית, ואין אין, אין להן איפה לדבר. והן הגיעו אלייך דרך השירה. דרך השירה, כן. ממש לפני איזה שבוע התקשרה אליי מישהי שלא הייתי בקשר איתה עשר שנים, ואמרה לי שקרה לה מקרה מזעזע בתוך המשפחה ושהיא רוצה להתאבד. זה הגיע אליי ממש משום מקום, ושאלתי אותה, למה את פונה אליי? ואז היא אמרה, זה בגלל שירים שלך, את, את יכולה להבין אותי. זו הייתה סאגה, הייתי צריכה להתקשר למשטרה ולאתר אותה, ונכנסתי ככה עם כל הגוף לתוך הסיפור שלה. זה באמת היה מקרה קיצון, אבל הרבה נשים ו- ואנשים, וגם גברים מדברים איתי בשעות הקטנות של הלילה, הם גם יודעים שאני לא נרדמת, אז... אז יוצא לי באמת דרך עשירה להגיע להרבה מאוד אנשים שזקוקים שיקשיבו להם.
1: את, את דמיינת שזה מה שיקרה לספר הזה? שהוא יהפוך להיות מין אה, מושך אה, אנשים לקשב שלך?
2: האמת שלא דמיינתי, אני גם לא תופסת את עצמי כאדם חברתי במיוחד. ביום-יום לא תמיד הכי קל לדבר איתי, ולי לא תמיד הכי קל לדבר, אבל יש משהו, בזה יש איזו דרך עשירה, שזה מאפשר קשר שנוח לי בו, אני מרגישה שאני, שפתאום אני נהייתי המק, המקום, אם דיברנו מקודם על ריפוי, המקום שריפא את עצמו ואולי יכול לתת איזושהי עצה. איזושה
1: בנדיבות.
2: אני מקווה. <laughs> אני מקווה.
1: וואו. זה קצת עם אחריות, זה להיות משורר כמעט עם אחריות מאוד מסוימת.
2: כן, האמת שהבן זוג שלי אמר לי במקרה הזה של הבחורה שרצתה להתאבד, שאני צריכה להתחיל לשמור על עצמי קצת, אבל אני לא כל כך טובה בלשמור על עצמי, אז דברים כאלה יכולים לקרות לי.
1: הכותרת, אני חייבת להודות, לפני שצוללים לספר.
2: מה, בוא לקק אותי?
1: כן, זה... ידעת שהיא תמשוך תשומת לב? כן. ידעת מה את עושה? כן.
2: ידעתי שהיא תמשוך תשומת לב. את יודעת, זה מעניין. בזמן האחרון יצא לי לחשוב עם עצמי בכנות למה קראתי לספר ככה, ומעבר לזו שזו ממש בקשה שמגיעה בתוך מערכות יחסים שמופיעות בספר, תבוא, תלקק אותי וכולי, מעבר לזה, חשבתי, למה קראת לזה ככה, והאם גבר היה קורא לספר שלו, בואי לקקי אותי? ולמה הייתי צריכה את הכותרת המאוד פרובוקטיבית הזאת, לכאורה? כי בעיניי זו לא פרובוקציה, זו בקשה לגיטימית, אבל אני מבינה שאני חיה בתוך תרבות שכותרת כזאת היא פרובוקציה. ואני חושבת ש... זה עצוב מאוד להגיד, אבל אני חושבת שפחדתי שאנשים לא יקראו אותי. אם אני לא אדבר בשפה מינית. Oh. זה... כן, mm. כן, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני חושבת שעדיין הייתי כותבת, כי אני, אני חושבת שעשיתי צעד נכון, כי אני חושבת ש... אה, אה, בהיותי אה, משוררת אה, צעירה, בתוך ים השירה שיש, אז אה, זה נורא עצוב להגיד, אבל לפעמים אני חושבת שאולי זה מה לי להציע.
1: זה, זה מוביל אותי ל... לי... לעמדה השירית, בתוך השירים, סליחה, העמדה בתוך השירים של האישה, עם השירים שהם יותר שקשורים לאינטימיות ולמין. זו עמדה שנעה בין סוג של קורבנות mm-hmm. לבין חוזקה גדולה. כן. למשהו תובעני ודורש.
2: כן. כלומר,
1: זה נע בין חולשה, <laughs> בין כוח לחולשה. כן. האם אני צודקת?
2: את צודקת לחלוטין. <laughs> שמתי לב לזה, האמת, ש... לא מזמן. אמרתי לעצמי, זה קטע, נפגשתי לפני איזה שנה עם, עם המשוררת רבקה מרים, ואז נכנסתי בדלת, רציתי לראיין אותה על הזכייה שלה בפרס יהודה עמיחי, ואז נכנסתי בדלת ואמרתי, היי, אני יודע רוזנק, ואז היא אמרה לי, את הבחורה שכותבת את השירים המאוד פרובוקטיביים בפייסבוק? ואמרתי לה, כן, ואז היא אמרה, את כל כך לא נראית, <laughs> את, כל <laughs> כך, <laughs> את כל כך <laughs> עדינה, ככה יראת <עירה, laughs> אותי לפחות. וכן, יש, אני חוזרת למתח הזה בין קורבן לתוקפן, שמופיע ב, בשיר, בשירה שלי, שאני הרבה פעמים קורבן, וב, ו, ובאותה נשימה אני גם התוקפן, אני זאת שבאה וחוטפת, ואני זאת שבאה ולוקחת, ברשת, ואני טובה. זאת שאומרת, אתה תרד לי ואתה תלקק אותי, ואתה תעשה מה שאני אומרת לך, ועכשיו אנחנו עושים מה שאני רוצה, ואתה תלך להזדיין, ואני אירע לך בראש. ואני חושבת שגם פה יש איזשהו כיסוי, כאילו נכנס, אני חוויתי כל כך הרבה אלימות בחיים שלי, שהחלטתי לנכס אותה לעצמי. בשירה אמרתי, או בחיים? בשירה. אני, אני, הלוואי וגם קצת יותר בחיים, אבל בשירה אני ממש מרשה לעצמי להיות ה... להיות גם אני הצד הפוגע. בשירה. כי הרי לחטוף אותו, ולקחת אותו, ולהכריח אותו לרדת לי, ולהכריח אותו ללקח אותי, זה, זה מאוד אלים. אבל <אז> זה, <שיר>. מרפא. כן. <אז> זה <כי> מרפא. זה מרפא. <אז> יש פה
1: עוד איזה דבר, שתוך כדי שאנחנו מדברות, אני חושבת, עליו, ש... וזה מתקשר למה שאמרת על הכותרת, שאם גבר היה כותב כזה, כזו כותרת, <אז> או היה כותב כאלה שירים. כן. אנחנו חיים בתקופה שמאפשרת את זה,
2: לדעתך? לגברים?
1: לך, 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 כאישה.
2: כאישה, כן, כי כן, אני אישה. אנחנו, אנחנו עדיין חיים בחברה שהאישה היא הקורבן. לכן מותר לה לכתוב כמה שהיא כולם יודעים שהיא לא תעשה. אם גבר יכתוב דבר כזה, אנחנו נשים לב. נשים לב ש, שהשירה היא לא... היא לא איזשהו, איזשהו זה, אה, טרם, אה, רמז מטרים, מטרים. רמז מטרים ל, למציאות. ואצל נשים, אנחנו, אנחנו חיים בחברה של נשים, זה דבר כל כך חלש, שאף אחד... זה אפילו מגוחך. כאילו, כשאני כותבת על אלימות, זה אפילו קצת מגוחך. כאילו, מי את? את מטר חמישים ותשע, אה, אור ועצמות כזה, ואת לא יכולה לעשות בעצם שום דבר. אז תכתבי. אז תכתבי שאת אלימה, תכתבי שאת חזקה, תכתבי שהוא ירד לך כי את אומרת לו, ו... אבל כולנו יודעים שזה לא ממש באמת ככה, וזו פנטזיה.
1: אז בעצם זה יותר <laughs> איזה משאלות לב,
2: כן, או... של את יודעת, להפוך את, ה... להפוך את הקורבנות ל... לעוצמה במקרה הטוב, או לאלימות במקרה, ה... כשהפנטזיה הולכת אפילו למקום של נקמה.
0: you look in my legs <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. He has Democracy 별나
1: משוחחת. איתי באולפן, אודיה רוזנק. דיברנו לא מעט על, ה... על השירים המיניים, כמו שאת קוראת להם.
2: אני לא קוראת להם ככה. זה שירי אהבה.
1: שירי אהבה <laughs> ויחסים. Mm-hmm. אוקיי? נסכם על זה. כן, כן. אני רוצה לדבר על שירי האימא שלך.
2: Mm-hmm.
1: איזה יחסים היו לך עם אימא שלך? את זוכרת את היחסים?
2: <laughs> לא. לא היו לי יחסים עם אימא שלי. כל אישה מעל גיל 50 שאני פוגשת, אני מסתכלת עליה בראי של האם היא תרצה להיות אימא שלי? האם היא תוכל להיות אימא שלי? האם אני אולי נראית כמו הבת שלה? האם היא תאמץ אותי? עד היום, אני, אני בת 30. כי בעצם לא היו לי ממש יחסים עם אימא שלי שאני זוכרת לפחות. אוקיי. Okay. אני ממש זוכרת ברמת הריח אולי, או התכשיטים שהיא ענדה, אבל אני לא זוכרת דיאלוג בינינו בכלל. אז לפעמים כשאני לא נרדמת בלילה, אז אחת המחשבות שמעסיקות אותי זה בעצם, כאילו, מאיפה באת? מאיפה באתי? מה
1: את ידעת שלך?
2: אני יודעת שהייתה צדיקה. כל הזמן מקפידים להגיד לי שהייתה צדיקה. לפני כמה זמן קרובת משפחה שלי התקשרה אליי ואמרה לי שאם אימא שלי הייתה בחיים היא הייתה נותנת לי סתירה מאוד חזקה ומאפסת אותי, כי השירים שלי הם פוגעניים ומיניים ואימא שלי הייתה מתביישת בי. אני רוצה להאמין שזו לא הייתה אימא שלי, אבל אני מרכיבה איזשהו פרופיל מעדויות שמגיעות אליי.
1: שמה? ספרי לי על העדויות האלה.
2: Um, לדוגמה היא הייתה, היא לא הייתה נותנת uh, כסף להומלסים, לא היא הייתה הולכת וקונה להם סנדוויצ'ים ועוברת מקפצן לקפצן, נותנת סנדוויצ'ים לקפצנים, לדוגמה. Um, היא התפללה המון, היא נורא האמינה באלוהים. היא דתייה. אני באה ממשפחה דתית, כן, היא הייתה דתייה. Um, היא הייתה אדם אה, רגשי וסוער אה, ועדין מאוד, אה, שגם אני חושבת שבאיזשהו מקום אה, חיפש חיים טובים יותר ממה שהיה לה כשהיא הייתה ילדה. אני לא יודעת על זה הרבה, אבל יש לי איזה גם הרגשה, וככה לפעמים אה, אנשים אומרים איזה משפט, חצי משפט, ואני מבינה שאולי לא היה לה קל אה, בתור ילדה. גדלה בבת ים להורים שעלו מעיראק. וכבר בצבא היא פגשה את אבא שלי, ומין יצרה לעצמה סוג של חיים חדשים, מאוד אשכנזים כאלה בירושלים, רחוק מהמשפחה שלה. וזהו, הרבה אני לא יודעת עליה. את רוצה לדעת עליה יותר? אני, בדיוק השבוע, אימא שלי הייתה אמורה לחגוג 62, היא נפטרה בגיל 38. והתחלתי לכתוב איזה שיר, שהמשפט הראשון בשיר, עוד לא סיימתי אותו, אבל אימא שלי היא האימא הכי טובה בעולם. והתחלתי ככה לכתוב מחשבות על השיר הזה, כדי לנסות להבין לאן הוא הולך, והבנתי פתאום שבאמת זכיתי מהבחינה הזאת להיות יתומה, כי אני יכולה לדמיין את אימא שלי. איך שבא לי. אני יכולה לחשוב על אימא שלי, את הדברים הכי טובים. בחיים לא היה לי את העימות, היא מעולם לא, לא הייתה מאוכזבת ממני, אני מעולם לא הייתי מאוכזבת ממנה. אני יכולה לחשוב שהיא אהבה אותי כמו... יותר משהיא אוהבת את הילדים שלה. כלומר, זה... יש לי אימא שהיא בעצם כל מה שאני רוצה, אני יכולה להגיד על אימא שלי.
1: זה... זו אידאליזציה. כן.
2: אז האם אני רוצה להכיר אותה? לפני כמה שנים התגלגלה לידיי איזושהי קסטה, שהיו פעם שמים, בשנות התשעים היו שמים במשיבון קסטה, אז קיבלתי את הקסטה הזאת, ופעם ראשונה שמעתי את הקול שלה. והייתי בשוק. <laughs> והייתי מאוכזבת. למה? כי הקול הזה לא היה לי נעים, לא הכרתי אותו, הוא היה זר. בראש שלי, הקול של אימא שלי הוא וריאציה של הקול שלי, רק יותר מנוסה, יותר מכוון, יותר אמהי, יותר בשל, יותר בוגר, אבל פתאום שמעתי את כל זה ואמרתי, זה לא הקול של אימא שלי. לאימא שלי כבר אני בניתי לה קול אחר. את בנית לה קול אחר? כן.
1: וואו, איזה סוג של קול את בנית לה. מעניין.
2: אני בניתי לה קול שאף פעם לא מבקר אותי, קול הרבה יותר רך, קול, אני לא יודעת אם יש דבר כזה קול פמיניסטי, ברמת <tune> הסאונד, אני לא יודעת, כאילו, מין איזה קול כזה שהוא, הוא נורא מעצים אולי, איזשהו טון מעצים. איזה שהוא טון, כן, אולי יותר אסרטיבי, יותר... שמעתי אותה ככה, והיא נשמעת לי, פתאום הקול שלה היה עמוק יותר, נמוך יותר, טיפה גמגמה במשיבון, ואני כזה, לא, זאת לא האמא שלי. וואו. וזו הייתה, זו הייתה חוויה מאוד מטלטלת.
1: עד כמה הנוכחות שלה, המעט נוכחות שלה בחייך?
2: בכל דבר. אמא שלי... נורא עצוב להגיד את זה, אני בעצם לא ממש עברתי תהליך של אבל והשלמה. אחת הבעיות שלי. ממש בכל דבר, בכל דבר של החיים שלי, אני חושבת על אימא שלי, והנגזרת של זה, זה שבכל דבר בחיים שלי אני בעצם חשה את תחושת ההיעדר. בכל רגע בחיים שלי, אני חושבת, היה יכול להיות עכשיו רגע אחר שלא קורה, כי אימא שלי מתה.
1: כי זה, יש לזה איזו השפעה.
2: כל על הרגע. החיים שלי, כל החיים שלי מושפעים מזה שאני יתומה, שאימא שלי מתה. ילדות לא קלה, וגם בגרות לא קלה, זה לא דברים שעוברים.
1: את בקשר עם משפחתך?
2: מה אני בקשר עם אבא שלי, ואני בקשר קרוב מאוד עם, עם האחים שלי, עם האחים הביולוגים שלי. וזה זה מבחינתי המשפחה שלי, בקשר מדהים עם סבתא שלי, שפשוט היא האישה הכי מדהימה בעולם, ואני נורא אוהבת אותה, ויש לי משפחה נהדרת, ממש.
1: איפה אלוהים? מתי נטשת אותו?
2: אני לא נטשתי את אלוהים לרגע. אלוהים אה, הוא דמות מפתח בחיים שלי. אני חזרתי בשאלה, אמנם, אה, אם צריך להכניס את זה לטייטלים האלה. לא הייתי אומרת, חזרתי בשאלה, הייתי, היא אומרת שהפסקתי לקיים הלכה, את ההלכה האורתודוקסית. אני לא חיה חיים, אורח חיים דתי, אני לא שומרת שבת כהלכתה, אבל לדוגמה, אני לא עובדת בשבת. יש לי את הכללים שלי, ועם אלוהים אני בקשר מאוד צמוד, וזה קשור לאימא שלי, ואני אספר לך סיפור. אימא שלי, שבאמת הייתה אישה מאוד צדיקה, מאוד מחוברת לsource, כאילו למקור של העולם ולטוב, ונורא האמינה בטוב. נורא אהבת הטבע גם, כאילו זה משהו שהוא אפיק מחובר, איזשהו צינור שהוא מאוד מחובר. אז לפני השינה, וזה הדבר הכי משמעותי שלקחתי מאימא שלי, כל לילה היא הייתה אומרת איתי ועם אחותי הקטנה, קריאת שמע שעל המיטה. שזו התפילה שבעצם חותמת את היום, זה שמע ישראל, שאומרים לפני השנה, והייתה אומרת, אם תגידו את זה, לא יהיה לכם חלומות רעים. וזה משהו, אני עכשיו, אני לא מקיימת כמעט שום מצווה, מנסה את ואהבת לרעך כמוך וזהו, אבל זה משהו שאני מתפללת כל לילה, את התפילה הזאת, את קריאת שמש על המיטה, ואני משוחחת עם, עם אלוהים. ואני מאמינה בו. אני מאמינה בו כאיזשהו מקור של טוב, של טוב, של חמלה, של הזדמנות, של התחדשות, של טבע.
1: של שומר, מגן.
2: לא ממש, אבל אני חושבת שאם אני אתכוונן לתכונות שאני מייחסת לאלוהים הזה, אז אני אהיה שמורה יותר. זה לא שהוא מ... מתייחס אליי ומסתכל עליי, זה שאני מתייחסת אליו ומסתכלת עליו. ו, ומתוך ה, הרצון שלי להתקרב לאותן תכונות שכרגע ציינתי, אז uh, יש איזשהו, זה מייצר איזשה, איזשהו מגן מול העולם המאוד כאוטי ומאוד הרע שאנחנו חיות בו.
1: ברור. הוא נכנס <אז> לספר?
2: אלוהים? <אז> <אז> אלוהים, כן, אלוהים נכנס לספר. תביאי לי סירה לאלוהים. אוקיי. אלוהים נכנס לספר. יש לי שני שירים עליו פה. בואו נתחיל מתג מחיר. תג מחיר. כשאלוהים יבוא לכסות את תל אביב בחושך, אני אכניס יד עמוק לתחתונים ואוציא ממני דם. בידיים מגואלות אל אחד לבית שלך ואמרח לך על המזוזות. כשמלאך המוות יבוא לקחת בנים זכרים מתל אביב, יהיה לו הסימן שלי. כאן גר אדם רע וכבד לב. ובבוקר, כשכל תל אביב, וגם אשתך והילדים יזעקו זעקה גדולה ומרה, אני אקרע את הים ואחצה אותו, ולא אכאב לי עליך, ולא אכאב לי בכלל.
1: אני רואה, אני רוצה לחזור לספר. את אומרת שלפני שלוש שנים... בעצם פרסמת את השירים שלך בפייסבוק. כן. ואז איך, איך זה בסוף נקרח? איך זה נהיה ספר?
2: <אם>... מי גילה את זה? מי גילה את זה? גילה את זה אליעז כהן, המשורר אליעז כהן, שהעביר את הספר לאיזושהי הוצאה. הוא העביר את כל השירים שלי בעצם, זה היה איזה 200 שירים או משהו כזה, פשוט ככה, כמו שזה, שלח לאיזו הוצאה, הם לא קיבלו את זה. ואז... ואז בעצם הדרכים שלי ושל אליעז התפצלו, והמשכתי פשוט לכתוב בפייסבוק, אמרתי, מה זה משנה? ספר לא ספר, מי צריך את הכאב ראש הזה? אין לי אפילו כסף להוציא ספר. ואז פנה אליי חגי מרום, הוצאת מרום תרבות ישראלית, ופשוט עשה עבודה מדהימה. נורא נורא האמין בי, וקיבל אותי כמעט בלי תנאים, כלומר, אמר, לשירים שלך, מגיע להיקרך, ואני אדאג לזה. והוא ממש הגשים לי חלום, כי כל הקטע הזה של הפייסבוק, וזה שאני לא צריכה שום, אף אחד, ולא את הממסד, ולא את הכריכה, זה הכל הרי עם חוסר ביטחון מטורף של זה במילא לא יקרה, אז, אז בואי נהפוך את זה, בואי נעשה לזה אידיאליזציה. אבל ברגע שחגי מצא אותי, וכרך אותי, ו... ועבד איתי, אז זה ממש הייתה הגשמה של חלום.
1: והיום, מה קורה לספר? את מדברת עליו, את מתראיינת עליו?
2: כן, באמת שכמעט כל שבוע, מפה לשם, כן.
1: זה חיבוק גדול וחם. זה
2: חיבוק גדול וחם.
1: יש לך די ג'וב, נכון?
2: יש לי, כן, אני מנקה.
1: את מנקה בתים.
2: אני מנקה בתים.
1: את בזה? אתה מאוד.
2: אוהב, אני, את אוהבת את זה? אני, מה, מה היחס שלך <laughs> לזה? Um, בהתחלה היה לי יחס um, קצת קשה. הרגשתי שאני מאכזבת את עצמי. חשבתי על אבא שלי שבגיל 30 היה רופא ואב לשני ילדים, ואני בגיל 30 מנקה. ויש בזה משהו מאוד עצוב. במיוחד שאני מאמינה שאני כן יכולה לעשות עוד דברים, ואיכשהו... Um, הלכתי קצת לאיבוד, uh, אני לא בדיוק מוצאת עבודי ג'וב ש... שמתאים לי וגם נורא נורא קשה למצוא עבודה בארץ, בתחום שלי. Um, שזה כתיבה. זה כתיבה, זה בימוי, זה ליהוק, זה תסריטאות, זה הרבה דברים, זה עריכת תוכן, זה דיגיטל וזה עדיין קשה, במיוחד עכשיו עם הקורונה. ואז הייתה לי אכזבה מעצמי, שאני כאילו נורא התביישתי בהתחלה, הייתי הולכת עם... הייתי יוצאת מהבית עם בגדים רגילים, לא בגדים של, של מנקה, ורק בבית, ש... בבתים שניקיתי, רק אז הייתי מחליפה בגדים, לבגדים של המנקה, לבגדים המלוכלכים עם האקונומיקה, ו... ו... וחוזר חלילה, כלומר, בסוף הניקיון, שוב. לבגדים היפים שלי, כדי שאם אני אפגוש מישהו ברחוב מהכיתה שלי, שכבר עושה סרטים, או כתב איזה ספר, וישאלו או אותי מאיפה באתי, אז אני לא אגיד מהעבודה שלי כמנקה, אני אגיד מהעבודה שלי, הייתה לי איזה פגישת הפקה, כאילו, נורא התביישתי. ו... כי אני, אני חיה בסביבה של אנשים מאוד מוכשרים שעושים דברים מהממים, ולא הבנתי איך אני לא מצליחה. אבל בסופו של דבר, הבנתי שבעצם העבודה הזאת מאוד מאפשרת לי. מה היא מאפשרת? היא מאפשרת לי, דבר ראשון, בשנה הזאת שאני מנקה, מאז תחילת הקורונה, אני חושבת שאני למדתי כמו שלא למדתי בשום מוסד אקדמי. אי פעם, אני מאזינה לפודקאסטים כשאני מנקה כל הזמן. אני שמעתי את כל הפודקאסטים של כאן הסכתים, אוניברסיטה משודרת, גלצה, הכל. אני סופגת תוכן בכמויות, וחוץ מזה, שלא צריך להיות פסיכולוג גדול כדי לדעת שיש משהו בפעולה של ניקיון שהוא מנקה גם מבפנים. ואני ממש מרגישה את זה. וגם, אה, דווקא בגלל שאני אדם שקצת נוטה לזה להתעופף ולהתעסק בדברים שהם לא פיזיים, יש משהו בעבודה פיזית שאני מרגישה את הגוף שלי, וזה נורא נעים.
1: את חושבת על שירים במהלך
2: הנקודה? כן, אני גם כתבתי. שיר, כאילו, כתבתי כמה שירים, אבל יש לי שיר אחד שאני מאוד אוהבת, שכתבתי במהלך הפסקת סיגריה, בזמן ניקיון. אני יכולה להקריא לך אותו, אבל זה ממש מקום שהוא יצירתי עבורי. במיוחד כי אני מאזינה להמון תכנים, ואני לא צריכה לייצר משהו שהוא מעבר לעבודת כפיים, אז המוח ככה עושה איזה חיבורים, ונולדים רעיונות, וממש שורות.
1: את יכולה להקריא לי את השיר הזה?
2: כן, בשמחה. לשיר קוראים במגדל, וכתבתי אותו תוך כדי שניקיתי, בפתק של הפלאפון. במגדל. בקומה התשיעית במגדל, בדירה הגבוהה, אותה אני מנקה פעמיים בשבוע, לא רואים קורונה. רק אם יוצאים למרפסת ומסתכלים במשקפת, אל תחתית התהום הנפערת, אפשר לראות בקושי אנשי נמלים ממתינים בתחנה לאוטובוס לא ממוזג. הים התיכון גולש דרך החלונות שאני ממרקת. הם מוצבים שם במקום קירות בטון. ובימים של ראות טובה אפשר לראות דרכם אפילו עד יוון. השמיים לא סגורים כאן, בטלוויזיה השטוחה בסלון. לא משדרים את נאומי הכזב של זה שאין לנקוב בשמו. פה משדרים את ערוץ הקניות, ולפעמים גם תוכניות של national geographic, על מקומות רחוקים וקסומים בעולם, שפעם תהיתי לחשוב, לכולם עוד אגיע.
1: אני רוצה עם השיר הזה לסיים את השיחה שלנו ולומר לך תודה רבה.
2: בשמחה, זה עבר נורא מהר, היה נורא כיף.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: <laughs> עד כאן השיחה עם המשוררת, יודע, רוזנק, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לכל התוכניות שלי בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם ולהתראות.